0: So you can hold after hours, man. Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és búvár. Szabó Balás és Balási Zsolt a hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a hold blog és a hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt elkezdhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Hát akkor üdvözöljük a kedves hallgatókat! Sziasztok! Kuriózumban fogjuk kezdeni ezt a mostani műsort, de hát az igazi kuriózum az inkább majd valahol a kétharmanánál lesz, sztár vendég lesz a műsorban, nem mondom meg előre, hogy lesz, legyen meglepetés. Az első kuriózumunknak azt a címet adhatjuk talán, hogy egy Excel kukac rácsodálkozásai a világra. Érdekes élményem volt épp most a Hentesnél. Én próbálok jó példát mutatni itt a vírussal való együttérésben, és próbálnék ritkán sorba állni, sőt megpróbáltam kimaradni az üzleten kívül, amíg sorba állok, de reménytelen, egyszerűen megelőznek az emberek.
0: Zsolt, mi van veled akkor mégis félsz a vírustól?
1: Nem, én nem a vírustól félek, én csak egyszer utálom, ha beleállnak az aurámba, és gondoltam, akkor nagyon jó kellemeset a hasznossal összekötjük, de nem megy, sajnálom nem megy. Nem csak ez a tapasztalatom volt a minden nap életben, elmentem és visszafelé bementem egy kifőzdébe, ahol, hát egy, egy nagyon jó kis kifőzze volt, már neve is nagyon jó, mert Tor, Tor étkezdéje, vagy valami ilyesmi a neve. Svéd modell, ugye? És nagyon barátságos uh, uh, tulajdonos, aki főz is, nagyon házias, ráadásul annyit főz, hogy nem bírtam megenni, ami utoljára 1987-ben fordult elő velem, de akkor azon az őszön szamanda fogszva voltam szerelmes, és az ugye elveszi az étvágyat.
0: És miért van ez? Mert azt gondolod, hogy a koronavírus után mindenki megpróbálja visszaszerezni a fogyasztókat?
1: Ha nem, szerintem ő, 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 neki, ő neki ez a alap, hogy rengeteget ad, hiszen ő, úgy láttam, ő is rengeteget eszik, úgyhogy rengeteget kaptam, nagyon finom is volt. Csak, hogy mennyire buborékban élünk mi, mert ugye mi mit csinálunk? Mi olvastjuk a rettegtető médiát, meg úgy egymást talán paráztatjuk, és ezek alapján el nem bírtam volna képzelni, hogy az történt, hogy kértem a székelykáposztához kenyeret, a tulajdonos, megfogta a kezével, amivel a pénzt is egyébként, A egyik szeret és odatta nekem, mondtam, hogy kérek még egyet, a másikat is adta tehát ezt úgy, nem tudom, ére szerintem ezt nálunk ott az alapkezelővel lehet, hogy meglincselték volna.
0: <gül> Jól van Zsolt. most már eliszem, hogy mégsem félsz a vírustól.
1: Egyébként ehhez is van egy, még egy érdekes story. Ugye a karantén úgy indult, hívjuk a harácsolás heteinek, amikor bementem az Aldiba este hatkor, és már nem volt csirke, marha, disznóhús, volt helyette zergehús, japáharcsa, úgyhogy úgy gondoltam, hogy én itt a karantén végére egy ilyen Michelin csillagot legalább begyűjtök, de az történt, hogy ezek az ételek, ezek, ezek rosszabbak, mint a csirke, amennyire én látom. És a igazán... drágábbak. Cserébe jóval drágábbak. Ráadásul, ahogy teltek a hetek, úgy döntöttem, hogy ugye tudod, vannak, vannak a Kínában az évek, hogy kígyó éve, a, meg a disznó éve.
0: Igen, igen.
1: És akkor kineveztem a, ezt a két hónapot a dagad disznó hónapjainak. Úgyhogy nem a japán harcsát tapasztaltam ki, hanem a túró rudinak lettem hivatalos szakértője. El kell mondjam, csak azért csak ra- azon a renoménom, hogy... Hogy én itt a külföldi multik szekerét tolom. Szóval az a helyzet, hogy ha bemegy az ember a boltba, akkor a hagyományos pöttyös, amit már ugye egy gonosz multi gyárt, az drágább is, és rosszabb is, mint az összes többi túlurúd típus, ami meg magyar. Én még ilyet nem láttam. Fele annyiért finom a kapok a magyar gyártóktól, mint a multi-tól, úgyhogy remélem ezzel kicsit javítok a németet
0: és most már csak azzal tudnál javítani a Renomédon, a rátérnénk végre a hírekre.
1: Igazad van, úgyhogy térjünk rá az elsőre, ha már az ország testét marcangoló karvajtökérről volt szó, hogy itt van az első téma, amivel igazából se foglalkozni nem nagyon mertünk, se nem foglalkozni, de az aztán nagyon jó megoldás született. Én nagyon tri- nyomtam,
0: hogy foglalkozzunk vele.
1: Ugyanis Trianonról van szó. Az alapblogon másfél éve, mind kvalitatíve, mind kvantitatíve megvizsgáltuk azt a kérdést, hogy Magyarország kis ország-e. Ugyanis, hogyha fogjuk Európa országait, és sorrendbe állítjuk lakosság, vagy terület alapján teljesen mindegy, akkor tegyük, nagyjából nagyjából 50 ország van, és ebből azt hiszem a 18. Magyarország, tehát pont az egyharmad és a kétharmad határán van. Úgy is mondhatjuk, hogy az Európai Országok kétharmada kisebb, mint Magyarország. Tehát lehet azt mondani, hogy Magyarország kisország, csak akkor az európai országok 80% a kisország. És ennek ellenére, ugye ha megkérdezünk 10 embert a utcán, akkor abból 9 azt fogja mondani, hogy Magyarország kisország, és az egyik, és lehet, hogy csak azért nem mondja azt, mert ő gyanút fogott a kérdés hallatán. Úgyhogy ez volt a még kvantitatív kutatásunk, és kvalitatíve segítséget kértünk, megkértünk három neves szerzőt, Dragomán Györgyöt, aki író, művész, Somogyi Zoltán szociológust, és Ungári Krisztián történészt, hogy mi teszünk be erről a kérdésről. És be fogjuk linkelni itt ebben a cikkben ezt a cikk sorozatot, nagyon érdemes elolvasni, mert nagyon tartalmas válaszok születtek, és én csak egy gondolatot idéznék ebből, amit Somogyi Zoltán szociológus írt le. Nem lenne probléma, ha valaki kisországnak tartja Magyarországot, akkor, hogyha ezt valamiféle építkezésre használná akkor van probléma, hogyha Magyarországot sértődöttségből vagy önsajnálatból tartja kis országnak, mert akkor, és ezt már csak én teszem hozzá, ugye annak a végén ritkán van valamiféle építkezésre lehetőség, sokkal inkább a, a mások hibáztatására.
0: Én is hagyjam ki egy gondolatot ezekből a cikkekből, az Ungári Krisztián írta, hogy euh, szerint, hogy az érzés lehet, hogy azzal tudjuk magyarázni, hogy a magyarok azt gondolják magukról, hogy egy kis országban élnek, vagy kis ország vagyunk, hogy körülöttünk ugye nagyrészt vagy szlávok vannak, vagy pedig németek, germánok, és hogy valahogy úgy érezzük, hogy mi különbözünk a körülöttünk lévő országoktól. Tehát Magyarország úgy is nézhetni, hogy egyébként a szomszédaink közül ugye, a többség ugye kisebb ország, de mégis úgyjük meg, hogy ezek valahogy így egy, egybe vannak körülöttünk. Tehát szlovákok tudnak csehül, meg fordítva akkor a lengyelek tudnak beszélni az ukránokkal, akkor az osztrákok tudnak beszélni a németekkel. Tehát, hogy ugye nyelvileg is valahogy azt érezzük, hogy ugye nagyon-nagyon kilógunk, és hiába vannak körülöttünk valójában sokkal kisebb országok, mint amilyenek mi vagyunk, mégis azt érezzük, hogy, hogy mi vagyunk a kicsik a, a nagyok tengerében.
1: Ez a példa egyébként ugye, Krisztán is kiemeli, hogy ez olyan, ez megint ez, a, a, amit a szakirodalom úgy hív, hogy elképzelt közösségek amikor megpróbáljuk számbeállítani a magyarul beszélőket, a nem magyarul beszélőket, és a nem magyarul beszélőket egy blokként kezeljük, holott ezt még a politikusoknak sem sikerült egybe kovácsolniuk, ezeket a blokkokat. És ha megnézed az elmúlt 30 évben, hogyha Európa környéki háború volt, akkor ott mindig szláv mészárolt szlávot, mert a szerb-szláv az nem örült a horvát-szlávnak, hanem gyilkolta, és ugyanez az Oroszország és az ukrán határom
0: Igen, egyébként nekem ezek a cikkek segítettek abban, hogy Azóta kicsit kevésbé gondolom, hogy Magyarország egy kis ország.
1: Na hát akkor evezünk békésebb vizekre, ugyanis óriási, van itt óriási meglepetés ért, e, úgy általában az elemzőket, ugyanis az amerikai munkaerőpiac hatalmas visszapattanás mutatott is, két és fél millió munkahely keletkezett májusban, miközben azt hiszem további esést vártak, e, ami igazából szerintem nem meglepő. Tehát, ugye ez az egész abból fakad ez a meglepetés, hogy amikor volt az óriási hiszti, és akkor az ember már mindent rossz színben lát, akkor abból aztán most már minden pozitív meglepetés, és hát én nem tudom, miért pozitív meglepetés az, hogy múlik el a vírus, az emberek térnek vissza dolgozni, és ez a számok szintjén is megjelenik.
0: Hát szerintem azért pozitív meglepetés, mert a vita valójában nem abban van, hogy most egy héttel vagy két héttel később térnek vissza a munkába az emberek, hanem hogy az a munkanélküliség, amely kialakult, az mennyire tartós. És az, hogy ekkor ugrótt, azt hiszem egyébként nem tudom, mínusz 5 vagy mínusz 7 milliót vártak. Tehát ugye itt most ilyen 10 milliós számokról beszélünk, ami persze óriási, de ahogy az előbb említettem, ugye ez az azon múlik, hogy hány hét alatt érnek vissza. De van egy olyan üzenete is, hogy esetleg nem olyan magas tartós munkanélküliség, és a gazdaság kevésbé maradhat tartósan lassúban, ami, ami tényleg jó hír a részvénypiacoknak, meg, meg jó hír mindenkinek igazából.
1: Persze, hogy nem tartós, hát egy nyambat vírussal van dolgunk, amit ha nem megyünk egymáshoz közel, és a Hentesnél nem áll valaki az auránba akkor nem fog terjedni. Hát
0: ezt mond a turizmusban dolgozóknak, hogy nem tartós.
1: Valószínűleg a turizmusban azért sem semmilyen visszapattanás nem volt. Tehát jó, vannak jó, jó körülhatározat alhatóak. De egyébként a belföldi turizmusban már van, nem? Tehát mondom, hogy, van, Magyarországon van, már nem de, lehet beférni.
0: Van, de ugye azért a világban a külföldről érkező turizmus nyilván jóval nagyobb a legtöbb helyen, mint a belföldről érkező turizmus. És,
1: és akkor egy másik, ami talán számomra nagyobb meglepetés volt, mert ugye a vírusnak akkora hatása volt, hogy a németek, akik nem tudom hány 20 éve, 30 éve álltak arra, hogy már pedig negatív költségvetés nem lehet, vagy költségvetés hiány nem lehet, vagy valami. Tehát ez a mentalitás, azok. Ö, akkora bajba került a német gazdaság, hogy. A németek, akik eddig folyamatosan cseszegették például a dél-európai országokat, hogy még baj esetén se szabaduljon el a költségvetési hiány, azok most hirtelen összehoznak egy azt hiszem, 7%-os költségvetési hiányt, mert elfogadtak egy újabb ö, rekord megsegítő csomagot, és, ami 130 milliárd euró keretösszegű lett, a várt 50-100 milliárd helyett, de ehhez, ehhez már tehát összességében valami 1300 milliárd eurónál járnak, ez különböző hitelgaranciákkal együtt, tehát ez nem valós pénz, de hát ez a, még a kis szám, a 130 milliárd is a GDP 5%-a, az 1300 az a GDP 50%-a.
0: Igen. És amellett, hogy ez óriás, ezek óriási pénzek, az egésznek az üzenete, ugye nagyon érdekes, hogy a németek ugye hajthatatlanok voltak az előző válság, és az előző válság utáni években, és minthogyha most talán azt is gondolná a piac, hogy most nem csak a bajban mernek vagy, vagy akarnak segíteni Európának, meg persze maguknak is, hanem mi van, ha ez tényleg egy kicsit tartósabban változik, tehát a németek ezen túl fognak állnia. A költségvetésük az esetleg megtört a jég, és akkor, és akkor nagyobb stimulusok jöhetnek Európába. Ez biztosan egy olyan hír lenne, amit nem állatott a piac az elmúlt években, hiszen folyamatosan az jött a németek oldaláról, hogy ők nem akarnak inflációt, hogy ők, továbbra is egy ilyen szigorú politikát akarnak folytatni monetáris, meg fiskális oldalról, is, úgyhogy úgy, ez elképesztően jó hír, hát nem, 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 nem tudom mikor realizott ekkorát az európai részvénypiac, mint az elmúlt pár hétben. Szóval ez itt tényleg igazán jó hír. Hát igen, ugye
1: azért fognak változtatni a németek, mert ezek után már jönne lesz beleállni abba a, a korábbi Merkel kijelentésbe, hogy mindig csodálkoztam azon, hogy az a alapelv, hogy ne költs többet, mint amennyit van, ez ilyen nagy ellenállásokba ütközik, úgy látszik, most már ők is többet küldtenek, mint amennyiük van.
0: Igen. És akkor a következő témaként, még maradva a tőzsdénél, beszéljünk egy kicsit az ingatlanoknak a piacáról. Egy, egy szerintem nagyon érdekes jelenség látható most, ami a, a tőzsdéken azonosítható, Mióta? Én nem vagyok nagyon régóta egyébként ugye a tőzsdén, három-négy éve ö, dolgozom ebben a szektorba, akkor végeztem el az egyetemet, de azt látom a, ebben a pár évben, hogy az, hogy amit a tőzsde imád, azt azóta is imádja, és amit pedig utál, azt, azt azóta is utálja. Tehát vannak az ilyen imádott szektorok, mint, a, ö, mint mondjuk a technológia szektor, vagy az FMCG, és imádta eddig egyébként az irodákat. Ugyanígy vannak utált szektorok, ilyen a bankszektor, ilyenek az autógyártók, ilyenek a Bevásárló központok, azok is ingatlanok, mint az irodák, csak ugye teljesen másra valók, és hiába imádja az egyik ingatlan szektort, mint az irodákat, addig utálta a központokat az ingatlannak egy, egy másik, másik szektorát. És először látok olyat, hogy valami megváltozott. Az változott meg, hogy az irodát, amit, amit tényleg imádtak, ezt mindjárt majd le is fogom írni, hogy ez miért volt így, az, az most megváltozott, és most elképesztően utálják. Tehát ugye azt látjuk most a tőzsdén, hogy, hogy most már nagyon sok szektor felpattant, és ugye mindig emlegetjük unalomig ugye a technológiai szektor, de annak azért értjük, hogy valamennyire jó is tud lenni ez a vírus, átállunk egyre jobban online-meg digitális életmódra, akkor az ugye segít. De mondok egy másik példát, amit szerintem nem kéne például szeretni, az a légitárságnak a szektora. Most megnézzük a európai légitársaságokat, akkor amikor a vizert szerintem eddig is imádta a tőzsde, és most is imádja, annak ellenére, hogy azért most abba bele lehetnek kötni. Hát ugye a vizernek gyakorlatilag Áprilisban, májusban nem szállt fel a gépe, most kicsit túlzok, de valami 98%-os kiesésről beszélhetünk. Megkérdőjelezett valamennyire a légiközlekedés jövője, hiszen azt lehet mondani, hogy egyre jobban mondjuk az üzleti utak tekintetében látható az, hogy a, az emberek nem biztos, hogy mindenért repülőgépre akarnak ülni, a belföldi turizmus kaphat egy pozitív sokkot, stb. Tehát egy, egy csomó szempontból láthatunk áros hatásokat, meg egyébként lesz egy gazdasági lassulás rengeteg repülőgépre, és ennek ellenére a vizer, az 15-20%-kal van a csúcsaihoz képest, éveleihez képest 10%-kal van lentebb. Azért ez nagyon durva szerintem, hogy bejött egy koronavírus, és a, ennek a részvénynek az árfolyam mindössze 10%-kal van lentebb a januári szintjéhez képest. Tehát én azt látom, hogy amit imád a tőzs, de azt mindig imádja. És, és ezt úgy megszoktam, és, és el is lehet ezt fogadni valamennyire. Persze majd időszakonként megváltozik, de hosszú idég maradna. Na most ennek ennél itt van az szektor, amit szintén imádtak, Miért imádták ezt a szektort? Például a kelet-közép-európában adta magát, hogy volt egy nagyon erős gazdasági növekedés, emellett volt egy nagyon erős hatás azban, hogy csökkentek a hozamok, amik elrontották az alternatívát, tehát az befektetőknek egyre kevésbé érte meg kötvénybe, vagy valamiféle ugye biztos eszközbe, nominális eszközbe tenni a pénzét, mert azt látták, hogy ugye egyre kevesebb a hozama is. Ezek a stabil cash irodák, amik ugye mindig hozták az éves bérleti díjakat, ezek nagyon felértékelődött ezeknek a, a a hozama, vagy pontosabban a diszkontráta csökkent, amivel az irodáknak a kifizetéseit disz, diszkontálni kellett, és azért nagyon megnőtt az irodáknak az ára. Egyébként az alablokcikbe be is vágtunk egy, egy csártot arról, hogy az irodáknak a részvényárfolyama az, az mennyire nőtt. Ugye itt látható, hogy többszörözött az elmúlt 10 évben, pont ezért, mert a gazdasági növekedés és a hozamcsökkenés együttesen nagyon erősen hatott. És ugye a hozamcsökkenés továbbra is megvan, hiszen egy bankok továbbra is nagyon lazák, nagyon alacsonyak a kockázatmentes hozamok. De mégis a befektetők azt gondolják, hogy itt az irodapiacon valami megváltozott, cash oldaláról. Ugye nem meglepő módon az, hogy valószínűleg egyre többet leszünk homofizba, és strukturálisan megváltozott annyira a helyzet, hogy egyre kisebb lesz a kereset az irodák felé. Csak egy, és akkor egy utolsó példa, hogy itt van a mi régiónkban a globál nevű irodákat tulajdoló cégnek az árfolyama, ami egy ilyen nagyon, nagyon erős, nagyon stabil, növekedő árfolyam mutatott. És most hirtelen lecsökkent 30-40 százalékkal, és hiába itt a tőzsdei emelkedés, meg a nagyra lézőbb érdekek, semmit nem tudott az árfolyam emelkedni. Nyilvánvalóan azért, mert, mert van egy struktúrális félelme az irodáktól. Szóval, Zsolt, szerinted is igaz ez, hogy nem megyünk vissza az irodákba most már?
1: Mindjárt rátérünk az irodákra, de tudod, igazából nem változott meg semmi. Hanem az történik, hogy a technológiát imádják, meg a hálózati hatást. És ha valami ezzel szembe kerül, akkor azt nagyon csapják. Tehát, a autógyártóknak is végül is azért van nagy baj, amely jött a Tesla. Tehát az hagyományos autógyártók gyakorlatilag szembe kerültek a technológiával. Most az irodával eddig nem volt baj, mert a technológia inkább alájuk dolgozott. Na, de most kiderült, hogy a technológia az a vetétársa lett az irodának, nem a, nem a segítője, hanem a vetétársa. Ugyanis a technológia abba az irányba indult el, most itt hirtelen ugye a vírus egy-két hónapja alatt, hogy mindenki home office. Tehát... Igazából nem is változott meg, hanem hogyha valakiről kiderül, hogy nem a technológia barátja, hanem kvázi az ellenfele, na akkor onnantól kezdve nem szeretik. A technológiai iránti szeretet pedig töretlen.
0: Ez, ezzel egyébként egyet tudok érteni, ez is egy hatás. Azért én mindig érdemes megvizsgálni, hogy valóban szembe került a technológiával, mert nem tudom azt is képzelni, hogy most egyszerűen csak valamiért az emberek elhiszik, hogy hú, most minden megváltozott, de egyébként. Valójában minden egy év múlva vissza fog kerülni a régibe, és akkor majd mondhatjuk magunknak, hogy most kellett volna megvenni az irodákat a törzsdén, ott volt előttünk, és hihetetlen, hogy nem markoltuk fel az pénzt.
1: Hát az, hogy visszatérünk el, figyelj, a vírus, először értettem, hogy ezt az, ez az irodát, ezt miért fektésizálják annyian, és miért van valaki kiborul, ha én többet vagyok home mint, mint a szokásos, de... De hát ugye most elkezdtek most szivárogni az olyan hírek, mégis te is erről beszélsz. Tehát a Silicium Völgyből áramlanak kifelé a cégek, mert rájöttek, hogy ott rohadrága. Na, basszus, hát hát passzus, hát ott tíz éve rohadrága minden. Mi a fenér mentek egyáltalán oda, ahelyett, hogy homofiszostak volna. Én inkább azon vagyok meglepve, hogy ezt a home office-t ezt nem erőltették már jóval korábban, pláne az ilyenek, mint a Szilícium Völgy. Szóval egy vírus kellett ahhoz, hogy ledöntse ezt a blokkot. Ami azért ö, hozzáteszem, tehát nem mindegy, hogy, ö, nem mindegy, hogy az ember hol, hol áll a, nem mondjuk, új vállalati hierarchiában, vagy, vagy a szenioritási rangsorban. Tehát, hogy mennyi, mennyire ismertette már meg magát a céggel, már mennyit nevetett hangosan a szenior kollégák viccein, mert ugye ezek karrier szempontból rohadt fontosak, és, és, és az probléma lehet, hogy te csak mindig beküldöd, annyit lát belőled a cég, hogy beküldöd az Excel-t jól megoldva, mert úgy, abból úgy, úgy nehezen alakul ki az, az informális háló, ami azért, és szociális háló, ami azért sokat segít, pláne a fiatalabb kollégák esetén, nem?
0: Igen, én ezzel is és negyet Ugye a, Nálunk a cégben az én feladatom volt az, hogy készítsek kérdőjévet erről a kérdésről, hogy tudjuk, hogy az emberek mit gondolnak, és, és nekem is az a véleményem alakult ki, hogy Sokszor azért vagyunk pozitívak a jelenlegi helyzetben, mert már kialakítottuk azt a kultúrát három hónappal ezelőttig, amit, amit egyébként most a home ban alkalmazunk. Tehát a új kollégák, meg új csapatépítésre nem biztos, hogy alkalmas a home office. A másik oldalon viszont a kérdőjében az is egyértelműen látszik, hogy az emberek többsége azt gondolja, hogy, hogy hatékonyan tudunk így is dolgozni, alapvetően nincsenek motivációs problémák, tehát... tehát Megvan a bizalom abban, hogy, hogy mindenki dolgozik, és a, a, úgy is tűnik egyébként, hogy az emberekre volt ilyen kérdés, hogy hogy látják a cég egészét, és ott nem csak saját magukra szembe pozitívak vagy hatékonyak, hanem a cég egészét tekintve is. Tehát ilyen szempontból pedig pozitívan lehet értelmezni ezt a, ezt a homofist.
1: Ez valószínűleg azért elég erősen munkakör, meg céges kultúra függő, nem?
0: De valószínűleg igen.
1: Mi ebből nagyon szerencsések, ebből nagyon szerencsések vagyunk. hátha egy főnök is hallgatja az adásunkat. Hát, ha.
0: És egyébként a szilíciumvölgyes példára, amit mondtál, ott azt akarom csak mondani, hogy költségcsökkentés szempontból már ugye beindult az a hatás, mind a munkaerő munkaerőköltségcsökkentés szempontjából, mind irodaköltség szempont, irodaköltségcsökkentés szempontjából, hogy például a Nyugat-Európából ugye nagyon sok ö, ö, munkát szerveznek ki Kelet-Európába, tehát mondjuk a budapesti vagy a varsói irodapiac, azok mondjuk ezek a shared service centereknek nevezett ö, ö, Cégek, vagy emiatt kiszerveztek egy csomó ilyen pénzügyi szolgáltatást, nem tudom, hogy miért van itt Magyarországon a British Petroleum, vagy a DIG, gyú ami sokszor azért, ugye, mert itt, itt olcsóban el tudják végezni ugyanazokat a feladatokat, mint a Nyugat-Európában kéne ezt tenni. És ugye ez a hatás is eddig az volt, hogy szerintem volt ennek egy kultúrája, hogy ha ide hozzák az irodát, azért mindenkinek legyen egy saját asztala, stb. És most ugye ez is meg lesz nyitva, erről is már volt beszélgetés, hogy mi lenne, ha nem lenne mindenkinek saját asztala, hanem egyszerűen csak az emberek 70-80%-a lenne bent, és Mindenki odörölt egy géphez bejelentkezik, ugye a technológia ennek már egyáltalán nem szab gátat, tehát változtatnánk ez a kultúrán, mindenkinek van egy saját helye, meg egy saját asztala. Azt gondolom, hogy ez is kaphat egy pozitív löketet. Nem tudom, nehéz, de az, megmondom őszintén, én azért összességében abba hiszek, hogy egy év múlva majdnem ugyanaz leszünk, mint, mint fél évvel ezelőtt, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy az irodákos jóbafektetések.
1: Jó láss, hogyha nem állítod el a székemet, akkor, akkor ülhetsz a helyemre. Viszont jó, hogy mondtad ezt a kelet Európában kiáramlást, ugyanis van egy marketwatch-story, uh, sztori, ahol a Facebook azt mondta, hogy azoknak a kollégáknak, akik nem a rohadrága helyeken laknak, hanem home inkább homofizoznak valami vidéki kisvárosban, ahol olcsó a lakás, azoknak a fizetésük is kisebb lesz. Tehát ez nagyon érdekes, majd beszéltünk róla. De a másik, ami érdekes, hogy azért azt észre kell venni, hogyha uh, még ezek a senior kollégák is elkezdenek uh, távolról dolgozni, és azt mondják, hogy ez így nagyon jó, meg ők már csomó mindet lettek lett az asztalra, viszont ezzel azt mutatják, hogy, hogy igazából most már csak a munkájuk lényege az az, hogy megvan-e csinálva az Excel fájl vagy az a számítás, hogy valami, akkor viszont akkor azt az ötletet adják majd a tulajdonosoknak, hogy hát, hát lehet, hogy hogy, hogy a Szilíciumvölgynél olcsóbb Minnesota, na jó, de Minnesota-nál még sokkal olcsóbb India valami elhagyatott városa, vagy uh, Vietnám, ahol szintén van rengeteg képzett mérnök, és hirtelen kiderül, hogy a saját, lá- saját maguk alatt vágják a fát, mert uh, nem, a, nem a saját homofisztuknak ágyaztak meg, hanem egy indiai mérnök homofiszt.
0: Igen, igen, ez nagyon érdekes. Én erre mondom, hogy Szerintem az a, tehát valamennyire ki kell építeni a kultúrát előzetesen, tehát valójában nem csak az, az Excel fájla a produktum. Azt, azt nagyon határozottan gondolom, hogy csapatot építeni nem igazán lehet úgy, hogy, hogyha nem találkoznak az emberek. Most a csapatépítés alatt inkább a kultúra kiépítését gondolkozom az, hogy mik a közös szabályok, amik mentén működik a csapat, és amelyek meg hatékonyan működik, és hogy az emberek kialakuljanak, hogyan szeretnek együtt dolgozni. Tehát, tehát azt gondolom, hogy az, hogy például mi most, Ennyi sok éve együtt dolgozás után egyébként például a Zolt meg az én csapatomban szinte alig van fluktuáció, tehát a, nagyjából együtt dolgozunk legalább öt éve mi is ketten, de a nagy többsége legalább öt éve együtt vagyunk. Na így ezek után három, év, három hónapot külön tölteni, az szerintem egészen más, mint hogyha most valakit, valakivel Indiában együtt kéne dolgoznunk. Tehát ez szerintem gátat fog szabni ennek a, ennek a hatásnak. És egyébként én még abba se hiszek, hogy, hogy mi fent tudjuk tartani egy ilyen jó csapattal is akár egy évig ezt a fajta, Kultúrát. Tehát azt gondolom, hogy előbb-utóbb valamilyen szinten vissza kell állni ahhoz, hogy az a jó kultúra, amit szeretünk, az megmaradjon. Tehát három hónapig bírtuk, lehet, hogy hat hónapig is bírjuk, de azt nem tudom elképzelni, hogy egy, egy évig ne lássuk egymást.
1: Jó, meg különben is de ne aggódj, mert nálad nem sokkal olcsóbb az, az indiai, az a, az a szilícium vagy sokkal olcsóbb.
0: Hát jó, de ha ez így is van, akkor is remélem, hogy a következő években majd szélesedik ez az olló.
1: Jó, és akkor majd a, a, azután jön a indiai kollega.
0: Az úgy jó lesz, akkor ezt megbeszéltük. Visszatérve arra a kérdésedre, Zsolt, amit a Facebook kapcsán hoztál fel, én egy kicsit másképp látom, mint hogy most a Facebook leírja, hiszen mondhatja, ugye a Facebook azt mondja, hogy kevesebbet fizetek annak, aki vidékről dolgozik be, de szerintem nem azért fizet valakinek kevesebbet vagy többet, mert az életszínvonalnak a megfizetése olcsóbb vagy drágább, hanem az attól függ, hogy mennyi értéket állít elő az a munkavállaló, és hogyha a munkavállaló több értéket állít elő, mint amennyit keres a Facebooknál, akkor akkor átmehet egy másik céghez dolgozni. Lehet, hogy a Google meg fogja neki fizetni azt a a pénzt. Tehát tehát ilyen szempontból mindegy szerintem, hogy a New York életcímvonalot kell megfizetnie, vagy Minnesotait, vagy vagy egy indiai eldugott városban kell megfizetni az életcímvonalat.
1: Ez is egy megközelítés, Na de, akkor, de az indiainak mégis sokkal kevesebbet fizetnek, Tehát, és, és már dolgoznak bérben indiaiak, bár rengeteg helyen. Tehát hát nagyon érdekes, de azt hiszem, hogy ez, a, ez az a kérdés, amire a piac majd megadja a választ.
0: Igen, persze, hogy azért fizetnek, fizetnek kevesebbet az indiainak, mert az indiai még nem rugalmas, nem tud elköltözni, nem tud átugrani a Google-hoz, nem tud, nem, nem, nem tud olyan gyorsan munkahelyet váltani mondjuk amerikai cégek között. Ezt azt gondolom, hogy idővel ez is változhat, koronavírus és az online kommunikáció valószínűleg ebbe is egy rugást adott, vagy rugá- rugá- tehát kapott, egy pozitív sokkot. És akkor, ha már így az ingatlan piacnál vagyunk, akkor ugye egy másik szeglete ennek a, a bevásárlóközpontoknak a, a terepe. Na, ez a szektor az irodákkal szemben ez egy utált szektor volt. Az a, azon a csárton, amit mutatunk azon már látszik, hogy 2010 és 2015 között együtt mozogtak egy ideig az irodák meg a bevásárlóközpontok, de utána egy nagy szétválás látszik. A befektetők egyszerűen elkezdtek félni attól, hogy az online kereskedelem az hosszú távon meg fogja a bevásárló központokat, és a bevásárló központokat cégek árfolyama az, az esésnek indult. És hát egyébként brutális különbség alakult ki az irodákhoz képest a tűzsdei árfolyamok tekintetében. Na és ez a szektor kapott egy az utát szektor kapott még egy nagy pofont ugye ebben a válságban, hiszen a bevásárlóközpontok központok azok, akik kaptak egy nagy pofont közvetlenül az által, hogy egyébként sok helyen Európában ugye felfüggesztették a díj fizetéseket, és egyszerűen a problémás cégek vagy vagy akár nem problémás cégek, hanem csak, az, a, csak használták ezeket a törvény lehetőségeket, és azt mondták, hogy most nem vagyunk hajlandóak bérleti díjat fizetni, és így kiestek a, a bevásárlók központoknak, amik, amik nem is fognak visszaélni szemben az irodákkal egyébként, ahol ez a, ez a probléma kisebb. Na most ugye a másik probléma pedig a vásárlóközpontokkal, hogy ugye szintén az online-tól volt eddig is uh, egy nagy félelem, és ez az online-félelem most tovább erősödhet, hiszen egyre többen próbálják ki azt, hogy hogyan lehet ruhát vásárolni online, meg hogyan lehet uh, egyáltalán bármi mást uh, megvásárolni online. Azok is, akik eddig egyébként ettől óckodtak, vagy, vagy csak lusták voltak és szerették volna, nem tudom felpróbálni ezt a ruhát. Egyébként én is azok között vagyok, aki még soha nem vásárolt online ruhát a, a, a karantén előtt, és most megtettem, vásároltam melegítőket, mert kevés volt belőle otthon. Ugye most farmer helyett melegítőt kell viselni.
1: Ez nálatok az irodai viselet, Valázs?
0: Igen, igen. Itt az én home office-omban a melegítő az irodai viselet. most akkor visszatérve a járfolyamokra, itt is ez nekem a kérdés, hogy ezt a szektort most már tényleg annyira agyonütötték el, hogy innen nézve már egy jobb befektetésnek minősülhetnek bizonyos cégek. Ugye például a top lokációban lévő bevásárlóközpontok azt állítják magukról, hogy hiába törik elő az online, vagy tör előre az online, mindenképpen szükség lesz néhány boltra, hiszen a legjobb cégek, a legjobb uh, ruhacégek, vagy a legjobb telekommunikációs cégek, vagy legjobb, bár, bármiben a, a, bármelyik szektorban a legjobbak, azok muszáj hirdetni magukat, és a, bevá, a top lokációs bevásárlóközpontokba fogják magukat hirdetni. Tehát, már egy olyan trend is látszik, bármilyen meglepő, hogy azok a cégek, akik csak online működnek, tehát mondjuk egy, egy olyan ruhagyártó, akinek soha nem volt egyetlen boltja sem, online működött, és egyébként ö, ö, sikeres is, az elkezdett boltokat nyitni. Egyszerűen azért, mert azt gondolja, hogy ez a marketing stratégiájának a része, hogy kell fizikai lokáció is. És ezeket mind a legjobb ö, helyen lévő bevásárlóközpontokba fogják nyitni. Úgyhogy a, ezek a top lokációs bevásárlóközpontok, akik egyébként felőreprezentáltak a, a tőzsdén, ezek azt, azt mondják magukról, hogy egyébként köszönjük szépen, ők jól lesznek ebben az új világban és ebben az új online világban, és az emberek majd akkor szórakozni fogják erni a bevásárlóközpontba, vagy felpróbálják a ruhát, amit aztán megvesznek az interneten, de hogy nekik mindenképpen lesznek bérlőik. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy a bevásárlóközpontok is hasonló az irodához, egyébként jó befektetések most, mert egyszerűen a jövőben azt fog látni, hogy nem akkora probléma, mint amekkora most a pánik.
1: De a piac nem ezt mondja, ugye? Vagy ezek azok, amik leestek a világ végére, és aztán naponta 30%-ot pattannak?
0: Hát most az elmúlt egy-két hétben pattantak, a naponta 30 os túlzás. Tehát szerintem jó példa erre az Unibail nevű cég, aki Európa a talán legnagyobb bevásárlóközpontokat tulajdoló vállalata. Neki egyébként van Londonban, Párizsban, Amerikában, top lokációban sok bevásárlóközpontja, és neki az árfolyama az mondjuk a harmadára esett, igen, a koronavírus alatt, és most mondjuk visszajött a felére. Tehát, az, tehát a koronavírus előtti szinthez képest még, még, még így is a 50%-kal lentebb van. Tehát erre gondolsz a nagy emelkedésnek, hát valóban, hogyha egy cég visszajön 30 ról 50%-ra, akkor az, akkor az 70%-os emelkedésnek is mondhatod, de összességében még mindig nagy esésben van.
1: De nem az benne a sokkoló, hanem hogy négy nap alatt.
0: Hát igen, a piac most pozitív lett ugye ezekre az európai hírekre. És arra is egyébként, hogy a koronavírus úgy tűnik, hogy most egy kisebb kockázatot jelent, látva azt, hogy a nyitás után nincs olyan sok fertőzött, mint arra számítottunk.
1: Ti, ti számítottatok. Jut eszembe, az alablogon van Ön egy cikk, amit szóval az alablogon megjelent egy cikk, amin Vattai Gábor, az elte fizika professzora összegyűjtötte, hogy a tudomány hogyan támasztja alá azt a jelenséget, hogy miközben a rakatország nyitott, Közben a második hullámnak jelenleg nyoma sincs, és érdemes elolvasni, de figyelj, ha valaki optimista, akkor erre számíthatna. Hát most mit csinálják? Minden a, minden a terveknek megfelelően zajlik.
0: Igen, igen. Hát az egy nagyon új gondol- gondolat, amit írt ezekről a szuperterjesztőkről. Nem tudjuk, hogy ez az igazság. Majd kiderül. Minden a számok azt mutatják, hogy jobb a helyzet, mint gondoltuk. Ez biztos, és ez látszik a tőzsdén is. Most akkor Most már tényleg nem akarok sokat az indagatlanokról időzni, de azért már egy-két szót a budapesti ingatlanokról is, hogy Sol, hogy látod? Lehet végre olcsóan Budapesten lakást lenni majd?
1: De hogy lehet. A, 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 ennek a vírusnak az elején hívott egy ismerősünk. Ugye azért sokan megkerestek ilyenkor, hogy, hogy e, e, Zuhannak a részvények, mit csináljon, vegyen, ne vegyen, mit csináljon. És na, egy valakinek nagyon stabil tanácsot tudtam adni, aki azt mondta, hogy most akkor gyorsan vegyen ingatlant, és mondtam neki, hogy van egy egekbe fölhúzott budapesti ingatlan, ami most lehet, hogy 50 ot esett a csúcsáról, de akkor, akkor ha esett is, akkor ott van, ahol mondjuk fél évvel ezelőtt volt, amikor már fogta a fejét az ember, vagy mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor már fogta a fejét az ember, hogy mennyit emelkedett. Szóval nem, azért, mert esett 5 ot attól meg az nem olcsó, nem, szerintem nem a ingatlan a jó befektetés a jelenlegi helyzetben. Még úgyse, hogy a részvények már annyit emelkedtek itt az elmúlt hetekben, amennyit emelkedtek.
0: Hát igen, de ugye egyrészt ebben igazad van, hogy 5-10% az egy kis esés, de lehet, hogy több lesz, hogyha arra spekulálunk, hogy például a budapesti belváros most turisztikai szempontból erre az évre gyakorlatilag meghalt. Ugye rengeteg lakás van kiadva bármilyen visztetéssel, ezeknek a kereslete nyilvánvalóan nagyon-nagyon megcsapant. Tehát a bérleti díjakban ugye például már sokkal nagyobb esés látszik, és ugye valamennyire ugye a hosszútávú bérleti díjaknak kell, vagy az lakásárak majd a hosszútávú bérleti díjakon keresztül fognak visszatükröződni, tehát hogyha a bérleti díjak tartósan csökkentek, akkor aztán a lakásárak is sokkal jobban fognak esni, mint azt látjuk. Ugye az a kérdés, hogy ez a csökkenés ez tartós lesz-e. Nekem egyébként erről, erről nincs erős véleményem, de azt el tudom képzelni, hogy... hogy Azért a bérleti valószínűleg elérték a csúcsaikat egy, egy hosszú időre, amiket mondjuk a tavalyi évben láttunk.
1: Elérték, csak ugye mindig azt látjuk. Persze, a béleti, az, hogy a bérleti díj esik, igen. Tehát, ha valaki bérli a lakását, akkor az mint a villám kösse újra a szerződést, vagy menjen el egy olcsóbb, vagy menjen el a belvárosba. A leges legjobb Airbnb-lakásokat lehet tényleg nagyon olcsón kibérelni. Úgyhogy a, aki bérelni szeretne a lakást, na, az, annak vannak lehetőségek, ez kétségtelen.
0: Igen, most kell hosszú távra lefikszálni azt a bérleti amit, amit újonnan
1: el lehet érni. Az a baj az ingatlan, hogy nem olyan, mint a részvénypiac, hogy mint a villámkötött ide-oda tranzakciókat. Meg az emberek, ugye, baj, hát nem tudom, hogy baj vagy. Ugye, amikor emelkedik az ingatlan ára, akkor azért sopánkodunk, amikor esik, akkor azért. Tehát mondjuk, hogy nem baj ez, hogy esik, de, de az a baj, hogy nekik se esik, mert az eladó nem hajlandó lejjebb vinni az árat. És azt mondja, hogy akkor inkább nem adja el, és nem foglalkozik azzal, hogy jó, lehet, hogy három év múlva újra tudja adni annyiért, csak akkor addig el három évnyi. Hát nem hogy kamattól, de igazából kamattól, mert Magyarországon olyan az a helyzet, hogy a Máplusz, ami kamadot is kap. Tehát, hogyha valaki ugyanazon az áron, ahol most el szeretné adni három év múlva adja el, az bizony 15%-kal olcsóban adta el.
0: Hát figyelj, az, ami emellett szól, hogy mégis lehet nagyobb esni, és az egyik az, az hogy ugye a Máplusz, amikor bejött 2019 nyarán, tehát tavaly nyáron, akkor szerintem már az adott egy pofont az ingatlan piacnak, Volt valószínűleg egy természetes lassulás, ugye a brutális emelkedés után, tehát ugye Budapesten 5 éven keresztül 20%-kal emelkedtek az árak. És egyébként, meg én már azt tudom mondani, hogy azt mondott, hogy a szám csökkent, de az ár nem, hogy minden esély így kezdődik, hogy először a szám csökken, és utána fog majd az ár is vele menni. A kérdés az, hogy meddig marad fenn ez a helyzet? Mert hogyha egyébként tartós pofont kapott a gazdaság és a GDP, Sokáig lassabb lehet.
1: Nem akkor... kapott balázs, nem kapott tartós pofonta gazdaság.
0: Ja, hát most az elmúlt két évben ezt érezzük, de azért szerintem ez még túlkorék jelenteni. Én is ebbe reménykedem, amit mondasz, meg úgyis vagyok pozícionálva piacon, ahogy te mondod, de, de ezzel a kijelentéssel még óvatosabb lennék, úgyhogy, úgyhogy majd meglátjuk. De akkor, akkor viszont azt mondod, hogy 20% vagy 10%-20%-os esésben mégis érdemes ingatlant venni, hogyha ennyire pozitív vagy a gazdaságra. Nem mondom azt,
1: hát nehogy mondom azt, és akkor mi lesz? Akkor a következő három évben emelkedik 10%-ot vagy 20%-ot? Hát óriási. Hát az a, a Unibéled az egy nap emelkedik 30%-ot.
0: Igen, igen. Én inkább a generációmban lévő fiatalok oldaláról gondolkodok, hogy ugye mindenki felteszi a kérdést, hogy mikor, mikor kell lakást venni, és ugye mindenki azzal szembesült, hogy ha van is megtakarítás, akkor minden évben az kvázi értéktelni el, hogyha az ingatlanárak fényébe nézte, és most azzal a kérdéssel szembesül, hogy a, akkor most kiasználjam ezt a helyzet, vagy nem. Az, hogy most Unibér részvényt vegyem, az, az szerintem egy kicsit kultúrai De
1: hát azért vagyunk itt, hogy kultúrbuborékokat pukkangassunk. Igen. És akkor ennek szellemébe? megyünk is tovább, mégpedig egy olyan sportra, ami valószínűleg a társadalom egyik része szerint nem sport, a másik része szerint pedig sport, és itt pont egy ilyen avokádó-búmer ellentét van. De az e-sportról lesz szó. Ugye a múlt héten beszélgettünk arról, hogy az ilyen e-sport ETF már egy milliárd dollárra hízott, mert pakolják, vagy száz... szóval nettenetesen meghízott a benne vaj, ö, pénz, mert... Szerintem csak
0: 100 millió volt, de már nem Igen, az. lehet,
1: hogy 100 millió talán. Most azt olvasom az Indexen, hogy visszavonul Kína legnépszerűbb, 23 éves e-sportolója, mert a szegény nem bírta a stresszt, meg a testterem bírta, és azt hiszem cukorbeteg lett a sok éjszakázástól, meg pizzától. Úgyhogy ez alapján sok éjszakállási pizz ez alapján tényleg nem mondanám sportolónak, de azért mégis sokan sportolónak mondják az e-sportot, és hogy nem mi? Tehát, mint hallják, kedves hallgatóink, ugye egyre több e hír érkezik, és hát legalábbis én személy szerint biztos nem szeretnék lemaradni egy jó kis buborékról. Úgyhogy egyrészt, hát ugye bitcoinban mit láttunk? Buborékot, ami most újra kialakulóban van, és ki tudja, hogy buboréke, de ehhez van bitcoin szakértünk Szabó Dávid személyében. Na most e-sport szakértünk az egyáltalán nincs, ezért külső segítséghez folyamodtunk. És akkor most, kedves hallgatóink, jöjjön a várva várt sztár vendégünk, Dénes Ferenc sportközgazdász,
0: sőt... Sőt, az ország sportközgazdász.
1: Akit, hogyha valahol az országban műsor van, interjú van, riport van, a sport közgazdasági oldaláról, akkor nagy eséllyel ő fog ebben az, interi- ebben, a, ebben az eseményben szerepelni, annyira felkapott, és hát mi is elhívtuk ide, és viszonylag könnyű dolgunk volt, mert ő a közgázon oktatott akkor, amikor én is odajártam jártam, és hozzájártam sportmanagement mellékszakirányra.
0: A szakkollégiumban én is hallottam tőle néhány előadást.
1: Úgyhogy kicsi a világ, most még kisebbé tesszük. Tehát Dénes Ferencet fogom kérdezni e-sport témában, és azt csináljuk Balázsral, hogy utána, ami elhangzott, arra reagálunk, reméljük élvezni fogják a kedves hallgatóink. Hát akkor, tanár úr, az első kérdésünk, mitől sport, és mitől nem sport az e-sport?
2: Ez a kérdés érdekes mondom nem az e-sport problémája, sokkal inkább a sporté, és tulajdonképpen a sporttal kapcsolatos értelmezések határozzák meg, hogy hogyan is tekintsünk az e-sportra. A sport meghatározásának lényeges elemények tudjuk a fizikai aktivitást, tehát a vázizmok működtetését, lehetőleg meghatározott szabályok szerint, vagy és, vagy versenyszerű körülmények között, és a viták legtöbbször ebből származnak az e-sport kapcsán, hogy vajon ez a típusú fizikai aktivitás megvalósul, vagy nem valósul meg, hiszen a verseny az értelemszerűen megvan. Sok érvet lehet amellett felhozni, hogy ez nem sport, de hát ha arra gondolunk, hogy a sport közésorú, sportok soroljuk például a sakkot, ahol nehéz elképzelni, hogy sokkal több fizikai aktivitás van, mint egy elsportolónál, ezt konvenció szerint tesszük. Szokták mi mondani a Forma 1 vagy általában az autóversenyzést, amikor az ember benne ül egy autóban, milyen érdekes, akár ha benne egy autóban, akár egy virtuális tér is lehet előtte, egy gép előtt is ülhet, nem kell feltétlenül autóban ülnie. Ezt is sportnak tekintjük, miközben elvileg hát az a klasszikus dobom, ugrok, lekezelem a labdát, majd passzolok, szóval ez a klasszikusnak tekintett sport nincs benne. Még egy érvet hadd mondjak, amellett, hogy az e-sport az mégiscsak sport lehet, hiszen a mérések azt mutatják, hogy egy, egy nagyon intenzív esportverseny, ha már a Forma 1 említettem, ahhoz hasonlóan komoly fizikai igénybevételt is e, jelent, és komoly e, mérhető például súlyvesztéssel e, jár egy, mondom, egy intenzív e-sport verseny vagy esport e, játék, ha sokáig csináljuk, és megfelelő intenzitással, tehát ebben az értelemben azért, lehet sportnak tekinteni az e-sportot.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen. És akkor, Balázs, téged meggyőzött a tanár úr?
0: Hát, én nem szeretem ezeket a fogalmi besorolásokat, nekem egyébként nincs problémám azzal, hogyha az e sportnak nevezzük.
1: Igen, egem egy kicsit az zavart, hogy a tanár úr nem említette a bridge én én válogatott szinten bridgeerek és hát meg tudom erősíteni, tehát egy hosszú bridge verseny az annyira lemerítő, mint egy hosszú tápfutás akár. És ugye mi bridge-elők szeretnénk is, hogyha a bridge is teljes értékű sportként szerepelne akár az olimpián, bár azért valóban egy kicsit visszás, az, hogy a bridge testek megjelennek ott az testek közt. És akkor halljuk most megint Dénes Ferencet. És akkor ugye, hogyha ez sport lesz, sport van, vagy sportá válik egyszer, akkor könnyen lehet, hogy gazdaságilag méltó vetítása lesz a hagyományos sportüzletnek, hogyan lehet az ellen érvelni, hogy az e-sport ne lenne egyszer akár a futballhoz is mérhető gazdasági entitás?
2: Elképzelni sok mindent lehet, egész pontosan mindent lehet, és egyáltalán nem zárható ki ez az opció, bár a jelenlegi tudásunk és a jelenlegi sport szemléletünk szerint ezt nehéz elképzelni, hiszen olyan óriási népszerűséggel, bír a labdörgás. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy felnő egy generáció, az ezredfordulós generáció, am, amely, aminek meghatározó élménye az a típusú kultúra, amit esportkultúrának hívunk most széles értelemben, és ebben szocializálódik. Tehát ez az a kulturális nyelv, amit az új generáció bír, Még, és hozzá kell tenni, hogy a fölöttük járó generációk is egyre aktívabbak az esport területén, ami nem csak arról van szó, hogy játszanak, hanem jól ismert módon egyfajta szocializációt is jelent a maga előnyeivel és hátrányaival, és egy világképet jelent, ami nem azonos a hagyományos sport, sportokéval. Az a kérdés, hogy ez a típusú gazdasági fejlődés meddig tart, hiszen egyrészt általában ezeknek a technológiai fejlődésében mindig benne van a, a, a buborék elve, ezt láttuk tehát hogy azért nem töretlen ez a fejlődés, és hát azt is látjuk, hogy van egyfajta beleörölgedés a konvenciók elfogadása a társadalomban. Lásd, a gyerekek nevet, nevettek a szülőkön, amikor Szabó családot hallgattak, majd 40 éves korúban ők is odaültek a rádió mellé, és hallgatták a Szabó családot, és akkor már az ő gyerekeik nevettek rajtuk. Tehát elképzelhet, hogy ez a típusú szocializáció is végbe megy. Másik oldalról viszont azt kell látni, hogy azért a sport is képes Adaptálni ezt a dolgot, és amikor érkez, érzékeli azt a dolgot, hogy ez egy új kulturális nyelv, akkor megpróbálja beépíteni és maga alá gyűrni ezt a szférát, például azzal, hogy átvesz bizonyos megoldásokat, átvesz bizonyos elemeket az esportól. Én ezt úgy is hívom, hogy a hagyományos sportok esportosítása, ami részben integrálja, részben egyfajta további ilyen Uh, gigantikusan növeli a iparnak a sportágát. Hogy lesz-e ténylegesen önálló ipar, az az attól is függ, hogy az e-sportnak mi lesz a hosszú távú stratégiája.
1: Dénes Ferencet kiegészítendő van egy hírünk is, mi szerint a Dotában, ami az egyik legnépszerűbb e-sport, a pénzdíj az tavaly 34 millió dollár volt, ami gyakorlatilag a foci Európa Liga pénzdiával vetekszik. Persze ez ugye a nagyon sajátos tulajdonsága az e-sportnak, hogy mivel itt nagyon alacsony a belépési korát, és ez egy óriási előnye is, meg hátránya is az e-sportnak a klasszikus sporttal szemben, ugye a klasszikus sporthoz mi szükséges, hogy az embert négy éves korába elkezdjék kalapálni, hogy mire húsz éves lesz, addig az izomzata, ami nagyon lassan fejlődik és, és idobul a sport igényeihez, az olyan legyen, amilyen szükséges. Tehát óriási energiabefektetés után lehet csak kivenni belőle igazán sikerélményeket, és ugye ennek megvan az előnye. Az előnye az, hogy a néző úgy érzi, hogy hogy félisteneket lát, akik akik tényleg arra szállták az életüket, hogy a testüket olyanná formálják, amilyenre. Ez az előnye, hogy egyfajta némbussza van így a a klasszikus sportoknak. A hátánya pedig az, hogy jóval kevesebben tudnak benne részt venni, ilyen szinten. Még egy e-sport tornán azon, Elindulhat bárki, befizeti a nevezési díjat, és aztán a legjobbak kezdenek majd el a legjobbakkal is csatázni. És egy kicsit az olyan, mint a magyar futball-magyar kupa, ahova a legamatőrebb csapatok is beneveznek, és aztán egymást eltegetik ki, és a végén becsatlakozik az nb 1 is. Na most csak a Dotánál, ugye ez nem arról szól, hogy akkor ez 200 csapater indul, hanem azt jelenti, hogy nem tudom, 20 millió ember elindul rajta. És hogyha 20 millió ember fizeti be a a, a 10 dolláros nevezési díjat, akkor az 200 millió dollár, 30 milliót is
0: osztanak. Mit én látok mögött, ez nem tudom, hogy előnye vagy hátrány, ez az, hogy ugye a hagyományos sportoknak van egy sokkal inkább ö, lokálisabb dimenziója, tehát hogy a helyi csapatot szeretem, vagy, a, vagy, a, vagy a, ismerem a városban a híres sportolót, ö, sportolókat, és azokat szeretem. Ugye itt, itt ez egy teljesen globalizált piac lesz, tehát ö, fogalmam sincs, hogy mi az adott a kettő, mert még soha nem játszottam vele. De gondolom, hogy az pont ugyanúgy működik Kínában, meg az Egyesült Államokban, úgyhogy ez, ez egyébként adhat egy, ez ugye a belőbkési korlátról beszéltél, hogy ugye az sokkal alacsonyabb, másik oldalról talán elvehet az élményből az, hogy, hogy, hogy nincs meg ez a, ez a lokális szerepe ennek, a, ennek az elsportnak. A másik egyébként, amire pozitívabb vagyok a Szabócs példa kapcsán, hogy én azt gondolom, hogy aki most 15 évesen játszik ezekkel a játékokkal, azért az nagyobb eséllyel fog 40-50 évesen is játszani, mint aki nem, és ugye aki ma 40-50 éves, az biztosan nem játszott e-sporttal, mert egyszerűen nem volt rá lehetősége. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy buborékszerű, óriási növekedésben van az e-sport, de azért hajlok rá, hogy, hogy valószínűs- valószínűsíthetően igen. Arról például, azt meg sem merem viszont tippelni, hogy elérheti a, a sima sportoknak a, a névszerűségét. Ezt szerintem ettől még nagyon messze vagyunk.
1: de vajon most buborék, mint, mint óriási növekedés, vagy buborék, mint ami ki fog pukkalni? Mert szerintem a tanár úr az utóbbit használta.
0: Aha, én inkább az előbbire. Igen, akkor én máshogy értettem. Tehát én a nagy növekedésről beszéltem a buborék alatt. Jó,
1: hát azt hittem, hogy te fogsz erre ráugrani, hiszen te olyan lelkesen üzed a buborékokat a tőzsdén. De hát ezek szerint itt. itt, hát itt... Csak...
0: Csak amikor látom az árazottságot, most szerencsére nincs előttem, nem tudom pontosan, hogy mennyibe kerülnek ezek a részvények, akik ezzel foglalkoznak.
1: Megye jobb is, hogy nem néztünk ennyire utána a témának, azt hiszem, mert rögtön más lenne a beállítottságod?
0: Igen, ez így van. De azért annyit még hozzátennék, tennék, hogy a buborékszerű növekedés, az nem jelenti azt, hogy valami biztosan jó befektetés is, hiszen hogyha nagyon drága, akkor, akkor lehet, hogy még többet kell lőnie ahhoz, amit, amit várunk.
1: Egy harmadik kérdés, amit a tanár úrnak föltettem, következzem. Milyen konkrét példa van erre, hogy e-sportosodik a hagyományos sport, mert ezt szerint nem tudom megfogni.
2: Igen. Az e egy lényeges eleme például a virtuális világ. Tehát egy kapok egy világkép különféle játékok közepette, amiben én belehelyezkedek, mondjuk szerepjátékokat ját- szerep játszva, valamilyen típusú stratégiákat játszva, és aktívan Úgy vagyok jelen egy virtuális térben, hogy én mozgatom, én irányítom ezeket a dolgokat, de nem csak a lényeg az, hogy nem egy fizikai térben vagyok, hanem egy virtuális térben, vagy egy virtuális térben is. Például a kiterjesztett valóság nagyon sokat segít abban, hogy az éppen előttem folyó mérkőzés, akár a helyszínen, akár a televízió a hagyományos közvetítésekben most a televíziót azt mindig értsük a bármilyen típusú internetes, digitális platformot is. Tehát ezeken a platformokon nézve, különféle eszközökkel olyan típusú információkat tudok magamévá tenni, amit nincsenek fizikailag jelent. Például tudom azt, a játékosnak rengeteg olyan típusú adata jelenik egy pillanat alatt a szemem előtt, akár a szemüvegemen, ha olyan szemüveget veszek fel, ami, ami a fizikai valóságban nincs jelen, és sokkal inkább bele tudok helyezkedni a játékba, pontosan ugyanúgy, mint az e-sportban. Vagy azt tudom mondani, hogy adott esetben olyan típusú ö, ö, valóságképet kapok ö, különféle még ha lát valaki ilyen típusú szemüveget, amit felvesznek az emberek, játék közben, akkor még ugyanúgy megmosolyogjuk, mint a száz évvel vagy 200 évvel ezelőtti készleteket. Aztán ahhoz képest hogyan fejlődött a világ, ez is fejlődni fog, tehát akár egy szemüvegen keresztül, akár fizikailag is úgy érezhetem, hogy a, a pályán vagyok, bele tudok helyezkedni tényleg a játék menetében. Ez nem a jövő, ez a jelen.
1: Érted ez, Balázs? Szerintem a tanárul valami olyasmit magyaráz, hogy úgy fogod nézni azt a foci meccset otthon a nappalitban, például, mint hogyha te lennél messzi. Tehát mondjuk azt látod, amit messzi, és irányítani nem fogod tudni, de gyakorlatilag, a, a, a legszebb az lesz, hogyha még a fáradtságérzést, meg a nem tudom mit is beléd vezetik, meg az izzadást, de és bocsánat, nem, nem messzi, azért szerintem ez messzi korábban már nem fog eljönni, de mondjuk bele ő még, ő még belenőhet ebbe.
0: Hát ez elég jól hangzik, elég nagy élménynek, bár az utóbbira az izzadságra, vagy a fáradtságra valószínűleg nem lesz igény. Azt ki lehet majd hagyni a programból.
1: És akkor most jöjjön a legkeményebb kérdés, amit föltettem a tanár úrnak, és, és akkor egy, egy alattóvos, bevallottan kattintásodás kérdés. Szükséges-e női kategória az esportban?
2: Ha kapásból kell válaszolni, akkor azt mondom, hogy nem, nincs szükség. Mert a nők nők és a férfiak különböző versenyrendszerének megkülönböztetése, ugye a modern sportok egyenlőség elvére épül, amiről azt mondjuk, hogy mindenkinek nagyjából azonos esélyt kell, vagy egész pontosan mindenkinek azonos esélyt kell biztosítani arra, hogy hogy nyerjen. Most, ha Jóisten úgy teremtett minket, hogy adott esetben a férfiaknak a fizikai ereje, biológiailag, a teremtésnél fogva más, mint a nőké, akkor például mondjuk súlyemelésben, ugyanahol nagyon aktív fizikai erőkifejtés nem van szükség, szerintem méltányos az, hogy megkülönböztessük a női és férfi sportolókat. De például az elméleti, vagy az intellektuális sportokra, játékokra ez már egyáltalán nem igaz, hiszen semmiképpen nem mondhatjuk, és nem is igaz az, hogy a nők és a férfiak intellektuális kül- képességei között különbség van. Ebből a szempontból, ha emeljem ki polgár, a polgárcsaládot, polgár Judit e, mozgalmát, aki nagyon sokat küzdött az ellen, hogy a férfiak és a nők között ilyen típusú megkülönböztetés nagyon is nagyon is eredményes volt, e, hiszen kiváló eredményeket ért el a férfiak között is. És azt gondolom, hogy ez a ez, ez az igazi érv, hogy a, a nőknek um, nincs, úgy gondolom, nincs hogy hátrányos, nincsenek hátrányos helyzetben ezekben a szellemi játékokban.
1: Hát köszönjük szépen tanárúra pár perces oktatást, és reméljük, hogy hamarosan újra zavarhatjuk kérdéseinkkel. Én...
2: Persze, szívesen örömmel állok. A sportról mindig szívesen beszélgetek, persze, különösen volt hajdani kedves tanítványok körében, meg különösen érdekes a dolog.
1: Na Balázs, ehhez mit szólsz? Tehát azért én nem tudom, lehet, hogy őt egy tanáról egy kicsit visszafogja a kötelező politikai korrektség, meg szerintem téged is, úgyhogy valószínűleg én leszek az, aki kimondja, hogy Polgár Judit az a női sakkozók messzije. Tehát a világtörténelem torony magasan legjobb játékosság, valószínűleg csukott szemmel megverné a második legjobb női játékost. És ő a férfi mezőnyben csak a a nyolcadik helyi jutott a világranglistán. És ugye, hogyha egy férfi jut a nyolcadik helyen a világranglistán pár éven keresztül, akkor arra nem is emlékszünk. Tehát tudsz mondani, egy olyan sportolót, aki, eh, aki mondjuk teniszben vagy bicikliben, akinek az a, az a nagy eredménye, hogy a nyolcadik volt a világranglistán. Szerintem nem nagyon. És Polgár üdít, ugye, aki a torony magas, a legjobb női sportoló, eddig tudott a sakban eljutni. Úgyhogy én azért... Eh, eh, mint mondtam én, bridge-elek is, ott is külön kategória van a nőknek, és, és hát tagadás szükség is van rá. Tehát nincs. Én nem ezt látom, amit a tanár úr mond, de lehet, hogy itt a politika közbeszólt.
0: Hát figyelj, én se nem tudok kiállni, hogy a férfiak jobban sokoznának, mint a nők, se ennek az ellentetje mellett. Ugye érdekesen le tudni, hogy hány nő kezdett bele a sakba. Én azt gondolom, hogy kulturálisan azért van ennek egy olyan dimenziója is, hogy az a fiúkat jobban elvitték sakkozni, nem tudom lehet, hogy jobban figyeltek rájuk. Bizonyos országban, nem tudom, Oroszországban, a tanárok, mert azt gondolták, hogy a fiúk azok, akik, akik jól tudnak sakkozni, és ezért, ezért nagyobb figyelmet kaptak az oktatás során. E, és azért mondtam Oroszországot, mert ők hagyományosan nagyon erősek sakban. E, viszont azt gondolom, hogy a nemi ilyen tekintetében pedig még inkább hátulálnak. Tehát, hogy azért szerintem nem ennyire egyszerűen kijelenthető, ahogy, hogy, hogy most itt mi az igazság.
1: Ne, én sem merném kijelenteni, hogy mi az igazság, csak azt látom, hogy az... Én meg még azt hittem, hogy Tianon lesz a politikailag ingoványos terület. Szóval, tehát ebben, ebben teljesen igazad van. Tehát az biztos, hogy a nők óriási hátrányból indulnak az összes ilyen sportnál, csak azért ar- arra gondolnék, hogy azért néha-néha összejönne egy hasonló kaliberű teljesítmény, mint amit a legjobb férfiak tudnak, még ezen akadályuk ellenére is, és valahogy nem azt látom, ahogy az előbb polgárültnál elmondtam, de valahogy én sem tudom, tehát nyilván óriási hatása van a társadalomnak is, nyilván a a természeti adottságoknak is, fogalmam sincs, hogy melyiknek mekkora mekkora hatása van.
0: Igen, de abban majdnem biztosanak lehetünk, hogy ugye számítógépes játékozni is inkább a fiúk kezdenek el fiatalkorukban. Így van és ennek nem biztos, hogy köze van ahhoz, hogy melyik, vagy a fiúk vagy a lányok az ügyesebbek a játékokban. Főleg ilyen kiskorban. Amikor még ugye nincs ez az útfüggőség, hogy az nyilván ügyesebb, aki korábban kezdte.
1: <tos> és akkor Balázs, evezzünk békésebb vizekre, illetve hát a felét ugyanis az történik, képzeld el, az MNB föl szeretné állítatni egy bikával harcoló szobrot Budán. Na most, Egyrészt nem tudom, hogy ezt rajtunk kívül ki fogja érteni, de lehet, hogy ezt nekünk rakják, és mi fogjuk oda, oda menni, megkoszorúzni a, 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 a halott b, b, medve szobrát. Ugyanis a bikával harcoló medve az azt kell, hogy mondjam, és üzenem az MMB-nek, hogy ez már nagyon kiment a divatból. Tehát a, a, bi, a medve a bikával utoljára valamikor a 20, hát nem is tudom, a 2000, na utoljára 10 éve, Tudott harcolni.
0: Bocsánat, Mért? csak itt, itt hagyják ugye azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik nem annyira követik a tősdei folyamatot és annak kultúráját. Ugye a medve jelképezi azt, amikor a tőzsde esik, a bika pedig azt, amikor a tőzsde szárnya. Azt és azt tudod, hogy miért? Azt
1: tudod, hogy nem? Miért, tudom. Nem tudom. Elmondom, mert fogalmas nincs, hogy igaz de egész jó magyarázat. Ha a bika támad, akkor fölfelé öklel a szarvával, ha a medve támad, akkor
0: nefelé csap a mancsával. Ennél jobb nincs. Ennél jobb nincs. Na igen, szóval 20 éve éve csak bika van, és nincs medve. Azért ez egy kicsit túlzás, de nagyjából lehet mondani, hogy igaz.
1: De nem nem az a baj, hogy 20 éve csak bika van, hanem hogy a a medve, megmondom, hogy mi az én szoborjavaslatom. És akkor megérted a problémát. Az én javaslatom a következő, egy jegybankár eteti a gigantikasra hízott pikát, háttérben egy medve oszladozó tetemével, aminek egészen elképesztő módon a koronavírus vitte be a kegyeremdöfést. A szól az én kompozíciómhoz? Ez elég jó, ez
0: elég jó. Csinálhatnánk erről egy, egy kompozíciót, egy képet, egy festményt, és kiteltnénk az irodába. Így van, és ez... Ooh, már ez nem járunk. <gül> <gül> és
1: akkor Balász beszéltél már a, a légitársaságokról, de nem az amerikaiakról. ugye? Érdekes, hogy általában az európai piacok szoktak alulteljesíteni az amerikaiakkal szemben, kivéve egy szektort, a légitársaságokat, amiről már te is beszéltél, Balász, és most, mintha ez megváltozóban lenne ismét, ugyanis van egy. Bloomberg cikkünk, ez szerint a unatkozó avokádók, ők nem avokádóknak hívják, de, de hát mi tudjuk, hogy miről van szó, a légitársaságba fektető ETF-ek, ETF vagyonát 1 milliárd dollárra nyomták föl, ugyanis azt veszegetik. És van egy American Airlines hírünk a hétről, bejelentette, hogy növeljük el a járatszámot, mert a vártnál gyorsabban megy a nyári foglalás, tehát gyorsabban megy a nyitás, és a a, a, a rohatú eladósodott cég. Ettől 41%-a emelkedett aznap. Tehát nem csoda, hogy az avokádok ezekkel szeretnének játszani, hiszen ha 30 dollár fekvesz egy társaságba, akkor az emelkedjen 41%-ot, különben ö, különben soha nem lesz semmi, semmiféle pénzed. És az a vicces, hogy én ebből ebből én is szerettem volna venni, ez egy úgy a Jets, ez az LTF-et, de képzeljék el, nem lehet. Európaiaknak nem lehet, mert azt hiszem, a rohat Mifid kettő miatt, vagy nem tudom azt hiszem, amiatt, ahhoz, hogy vehessek egy ETF-et, kell egy, ezt nem biztos, hogy jól jól mondom a szabályokat, de valami ilyesmi, kell valami, azt hiszem, ucitiz leírás az ETF-ről, tehát, hogy tudjam, hogy mi van benne. Na, de hát ez most azt történt, hogy nem tudtam megvenni ezt a Jets ETF-et, lemaradtam nem tudom hány százalék növekedésről, és ezek szerint az ECB, vagy nem tudom ki ez, az Európai Felügyelet, az úgy gondolja, hogy én, ha lenne erről egy európai szabvány szerinti leírás, hogy mi van ebben az ETF-ben, akkor elolvasnám azt a 60 oldalt. Hát nehogy olvasnám el, rá se néznék, mert nagyjából tudom, megnézem mi a top 10 holdingja, és akkor nagyjából tudom, hogy miről szól az ETF, ezt csinálnám én. Ehelyett most meg óriási pénzeket vettek el tőlem.
0: Hát nagyon sajnálom Zsolt, de egyébként, ha már időben befektettél, akkor az Európai Légi Társágosan, hogy elmitetted, nagyot lehetett volna keresni. Uh, ahogy nem akarok visszatérni, de szerintem az európai légitárságok emelkedése az, az nagyon erős, nagyon, szerintem túlárazottak ebben a pillanatban a, a légitárságok talán. Uh, egyébként lehet, hogy azért volt most Európa felül teljesítő ebben a szektorban, mert egyszerűen az állami támogatásoknak a mértékei erősebb ebben a szektorban legalábbis. Nem, nem úgy általában a gazdaságban, hanem ebben a szektorban. Lásdikuk, hanem az a 10 milliárdos mentőcsomag. Jó,
1: de a, a, a... Állami mentőcsomagokat nélkülöző vizer, az, az nem emelkedett szintén, mint a de, 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 ezt nem is értem. <gül>
0: Jó, az arra. emelkedést, azt természetesen értem. Egyet, örültem is neki, de azt gondolom, hogy, hogy most már azért ez nagyon magas szintet üt meg, ahhoz képest hogy baj.
1: Valás, tudod, hogy mi, mi pattant még föl nélkülünk? Vagy legalábbis nélkül egészen biztosan az a trízs, ami én nem tudom, hogy
0: Sose de figyeltem de. még a rizsárát, csak most, hogy emelkedett egy ilyen nagyot.
1: Sem, és valószínűleg csak azért, mert valaki előre elinkrakta ezt a csártot, azt írják, hogy ez azért emelkedett január óta 70%-ot, mert a, a koronavírus a, a, a munkaerőt megsemmisíti egyrészt, másrészt mindenki bezsákol. Ugye hát erről beszéltem az elején, nálunk a csirke zsákolták be, azért a, a világ feleinek ez a fő élelmiszer forrása vagy élelem forrással rizs, hát ők úgy látszik, a rizst tárolták be. Na és képzeld Balázs, a podcast elején panaszkodtam, hogy a hentesnél az emberek nem tudnak sorba állni, de sokkal durvább a helyzet. Itt egy Bloomberg cikk, ami szerint a készfogás sem fog kitörlődni a kultúrából, ugyanis már többször volt ilyen, tehát volt Bubópest is, ez meg az ugye a világban, és azok után is, meg azok alatt is az történt, hogy betiltották királyi rendelete, betiltották a készfogást, betiltották a pusziadást, vagy majd szépen visszakúsztak, mert hogy az emberek elfelejtették, hogy, hogy ez milyen kártékony tud lenni, a, úgy visszakúszhat, mert hogy az, az annyira a kultúránk része, és olyan fontos üzeneteket közvetít egy bizalomjeleként egy, bizalom egy készfogás, vagy akár egy puszi, hogy a nélkül nem élhet meg az emberiség.
0: Hát igen, valami ezer év alatt se változik. Ilyen a kultúra.
1: Na, hát akkor, ha ilyen a kultúra, akkor mindenkinek kultúrált további hétvégét kívánunk. Köszönjük szépen a figyelmet a viszonthallásra!
0: Viszont hallásra, sziasztok!